0: En podkast fra NRK. Ja, velkommen til denne samtalen om det amerikanske valget og hva som kommer etter det. Det er nå omsider klart at Joe Biden blir USAs neste president, og dermed så er det vi kan kalle Donald Trump-æran over. Eller er den det? For hva er det som gjør at nesten halvparten av alle amerikanske velgere fortsatt ville ha Trump som president? Og er det egentlig mulig å gå tilbake til situasjonen sånn som som var før Trump kom til makten? Hvordan skal egentlig Joe Biden klare å løse de mange og dype krisene som USA står midt oppi, dette er noen av de spørsmålene vi skal snakke om i, i denne samtalen i dag. Mitt navn er Mari Eifring, og skal i dag være ordstyrer for denne samtalen. Og vi har fått med oss tre personer som på hvert sitt vis sitter på ekspertise. Med meg her i, i Oslo er norskamerikaneren Thomas Seltzer, vi har også Reidar Strisland, som er aktivist. Vi skal komme tilbake til Thomas Elser og Reidar Strisland litt senere, men først skal vi snakke med vår tredje gjest, som befinner sig i hjembyen i Los Angeles i Kalifornien. Hun heter Megan Day og er fastskribent for det amerikanske venstresidemagasinet Jacobin. Hun har også vært aktiv i presidentkampanjen til Bernie Sanders, og har også vært med å skrive boka Bigger Than Bernie, How We Go From The Sanders Campaign To Democratic Socialism. Så vi skal snakke med henne først, og det betyr at første del blir på engelsk, og deretter skal vi gå tilbake til å snakke norsk. Megan Day, good morning. Good morning, thanks for having me. Thank you for joining us. So at the time of this recording, it's been... One and a half weeks since the election and less than a week since Joe Biden was announced uh, the winner of the election. We're going to talk about what what happens now and, and what your expectations regarding the Biden presidency are. But uh, before we get to that, I would like to start a bit earlier in the presidential race uh, namely with the Democratic Party and the nomination process for a presidential candidate. Uh, as I was saying in the in Norwegian introduction, you've been active in the Bernie Sanders campaign and also co-authored a book about how this campaign can proceed to be a movement for democratic socialism. So uh, let me start uh, just by asking you what made you believe that America needed a democratic socialist such as Bernie Sanders as a president?
1: So that's a really good question. I feel that like many other people, I had long believed that the United States, the beating heart of global capitalism and and of inequality around the world, needed to move ambitiously in a direction toward more democracy, toward more equality and toward more compassionate policy. But I didn't necessarily believe that it was possible. What Bernie Sanders did in 2016 when he challenged Hillary Clinton for the nomination of the Democratic Party for president was he raised people's expectations in the United States about what was possible. So the belief that something needed to change was already there, especially after the Great Recession and the devastation in the American economy starting in 2008 and the very slow and very unequal recovery. People really wanted change, but people didn't necessarily believe that change was possible. So I'll give you an example of this. Um, Belief in that we should move toward a Medicare for all system, which is a single payer health care system in the United States. Of course, the United States is dominated by um, private health insurance and health care is not is not free. It's actually very expensive in the United States. Um, belief that we should move toward a Medicare for all system exponentially grew between 2016 and 2018 the difference is not that people's health care situations got worse between 2016 and 2018. it's that Bernie Sanders burst onto the scene and made it seem possible to actually implement medicare for all in the united States for the first time so the frustration had been there for a long time it had been the frustration with wages with uh, you know climate devastation uh, with, with uh, skyrocketing ho housing prices had been there for a long time mm. and what changed in 2016 was that people felt that there were maybe adequate avenues to build Uh, toward a democratic socialist politics through uh, electoral politics. Mm. And so I was among the millions of people who sort of had a light bulb go off in our minds uh, and decided to get involved in politics, not because we had our minds changed about what was necessary, but because we had our minds changed about what was possible. So that led me into the Bernie Sanders uh, movement in 2016. And between 2016 and 2020, I i was active with the Democratic Socialists of America. The membership of that group exploded in the wake of the Bernie Sanders campaign due precisely to the dynamics that I'm describing
0: hmm. and uh, for some time it um, it looked like Sanders did have uh, a winning chance in the nomination process but as we all know it it ended with the Bien being the, um, the presidential candidate and at that time spring 2020, uh, when Joe Biden won the primaries, did you expect him to win the presidential election or what were
1: your thoughts at that time? To get the chronology down a little bit, Bernie Sanders won the popular vote in the first caucus, which was mm. the Iowa caucus. Mm. Uh, he 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 lost the de state delegate count to Pete Buttigieg by one out of 500 something delegates. So it was very close. Um, and then he won the New Hampshire caucus, which was next. And then he won the Nevada caucus, which was next. And by this point, all of us who had been on the Bernie train were completely elated i mean it seemed like he had the momentum to actually win the nomination against all odds against a hostile party establishment against a hostile media mm. and honestly we were um whole, we were we were over the moon uh we were also a uh, quite uh cautious and trepidatious because it seemed uh, perhaps impossible that we would really be able to pull it off um, it turns out that the democratic party when it wants to fight when it really wants to fight it manages to get to get its act together and it can actually fight. And it really wanted to fight Bernie Sanders and fight the left. It really wanted to squash this threat from the left. And so something very unprecedented happened, which is that Pete Buttigieg and A.B. Klobuchar, both of whom had performed very well in the first few primaries, um, were convinced via phone calls with, you know, very important people in the Democratic Party, including the former mm -hmm. President Barack Obama, they were convinced to actually drop out and endorse Joe Biden, which has never happened in the history of a Democratic Party nomination. And this is essentially the Democratic Party establishment throwing its weight around to get what it wanted. Now, Joe Biden had performed very poorly in those early primaries. He performed mm -hmm. better in South Carolina, but there was no significant, sense among any of us that Joe Biden was going to be the nominee. If anything we thought if a centrist is going to win it might be Pete Buttigieg, it might be mm. Amy Klobuchar. I mean they were performing better than Biden, right? Mm. So um the Democratic Party essentially arranged this. They convinced um well-performing candidates to drop out and and back Joe Biden and then it then it was Biden versus Bernie with all of the weight of the Democratic Party establishment behind Biden all of a sudden mm. and then Biden won. So So that's 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 the timeline of events. And that's essentially how how we lost the primary race. Yeah. I heard some, um, some people that said
0: that it's more important for the establishment in the Democratic Party to fight off Bernie Sanders than to fight off Donald Trump. Do you think there's some truth in that?
1: I mean, let's put it this way. For many, many years, for decades, in fact, people have been frustrated when they look at the Democratic Party and they see the way that it engages with the right wing of American politics and its constant genuflection, constant talk of bipartisanship and civility and compromise. And when it comes to an insurgent left-wing candidate in the in the party itself with the enthusiasm of millions and millions of members of the party's base, suddenly all of that i those ideas about compromise and um and, you know, civility go out the window and it's just, you know, claws out. So certainly there is a major frustration on the left wing of American politics. And there's a sense that the Democratic Party um, seems incapable of putting up a good fight against Republicans, but certainly capable of putting up a good fight against the left wing. Mm. So, yes. But uh, were you surprised that Biden actually pulled it off
0: in the, right. in the election? So,
1: i If you had asked me, and in fact, Jacobin did run a story in, uh, I think, January of 2020 and the headline was something like joe biden can't win a general election against donald trump um and i think that at the time that was a reasonable prediction because at the time there was no pandemic and economic mm. crisis so um if if this was a non, if this was a normal year if this was a non-pandemic non-crisis year i have no doubt that trump would have won a second term uh however i was ultimately not surprised that joe biden ended up defeating donald trump because things have been going so poorly for trump And he's been unable to control the narrative. He's been seeking to deflect from the coronavirus crisis and the attendant economic crisis because he's unable to find a way to spin those that looks good for him. Mm. Um, it just looks bad through and through. So instead, he started focusing on, oh, Black Lives Matter is full of these anarchists and looters, and they're setting cities on fire, and there's cultural Marxists running around. And then he transitioned to talking about mail-in ballot fraud and and so on and so forth, kind of this conspiracy thinking, this culture war thinking, in order to distract from talking about the pandemic and the economic crisis. Those things essentially became Joe Biden's issues because mm -hmm. Donald Trump seeded them. Mm -hmm. Now, Joe Biden didn't do an awful lot with them. You could imagine a candidate like Bernie Sanders, um, really taking advantage of this, of this opportunity to actually insist on something like Medicare for all, you know, public universal public health coverage in the middle of a public health crisis. Mm -hmm. When we have 70, 70 something percent of Americans actually want Medicare for all Joe Biden won't touch it. Right. So he's not taking advantage of the opportunity, but Trump's he was the beneficiary of Trump's misfortune. He was the passive beneficiary of Trump's misfortune. Let's put it that way. He is simply he simply absorbed the support that drained from Donald Trump during this time of crisis, in my view. So mm. I wasn't surprised that he pulled it off, but he definitely did the bare minimum to make it work.
0: Mm But uh, now it's clear that he uh, he will become the next president of the United States. And what are your expectations uh, from this administration? Do you have uh, are you an optimist or or do you fear that he will uh, actually deliver on his promise to go back to to status quo before before Trump?
1: Yeah, absolutely. Joe Biden has ne never even attempted to promise any kind of progressive, ambitious change. What you have to know about Joe Biden, and I think this has been lost uh, a little bit in in the last uh, several years of politics, is that Joe Biden was chosen to be Barack Obama's vice president because Barack Obama appeared too progressive, and threatening to the status quo. Barack Obama who ended up being a, and was always a complete centrist politician was too progressive seeming so they chose Joe Biden to balance him mm. out. Joe Biden is one of the most conservative Democrats in American politics today. He's a he's a proud third way Democrat, that's how he describes himself. Uh, he has expressed a distaste for what he calls class warfare. I would challenge that that's not true. Joe Biden is perfectly fine with class warfare if it's being perpetrated by the um, corporations that are located his state of Delaware, and he's perfectly happy to carry water for them. Um, you know, Joe Biden pushed for the the um, welfare reform bill that, you know, eviscerated the American working class in the 1990s. Um, he was the co-author of the 1994 crime bill, which, you know, just locked people up for the crime of poverty on mass leading to mass incarceration in the United States. You know, he pushed for things like, like unequal trade deals like NAFTA and the TPP, um, the, the repeal of the Glass-Steagall Act. Um, he has a long, long record of pro-corporate policies. And I don't think that we should expect him to change. And in fact, um, just a few days ago, I think maybe it was yesterday, it was announced that Biden's transition team includes executives from Lyft, Airbnb, Amazon, mm -hmm. Capital One, mm -hmm. Booz Allen, Uber, Visa, JP Morgan, He's already announced that he's taking these people with him into the process of figuring out how to build a Biden administration. I think it would be entirely naive to believe that he's going to do anything besides restore us to the pre-Trump status quo. Now, mm -hmm. we can be relieved that there are certain elements of the Trump administration that are going to be out of sight from now on. I mm -hmm. certainly am. I'm extraordinarily relieved. But I think it would be I think like I said, I think that it would be entirely naive to believe that he won't be a pro-corporate president. Now, that doesn't mean that I'm entirely pessimistic because. Unlike in the first years of the Barack Obama administration, we now have an organized left in the United States, thanks in large part to the Bernie Sanders campaign. I don't think that we should be able to expect that we can make backroom deals with the Biden administration. They've demonstrated already that they have no real interest in in um, letting the left anywhere near power. However, we can organize outside the halls of power to create political scenarios and political conditions that a Biden administration will be forced to respond to. And we're certainly in a much better position to do that hmm. than we were last time we had an incoming Democratic president in uh, 2008, because there simply wasn't an organized left in the United States in 2008. So I, I don't feel entirely pessimistic about our prospects, hmm. but I think that it's wise to be pessimistic about the intentions of a Joe Biden administration.
0: Hmm. And one thing is the the Biden administration but we we also see that there's a, let's call it a surge in uh, radical Democrats getting elected to Congress or at mm -hmm. least the House of Representatives. Um, we have uh, Alexandriaqua Cortez is perhaps the most known profile and the so-called uh, squad which, It used to consist of four women, but it's now growing in size in, uh, in the House of Representatives. So do you see that happening? Do you, do you see that there's a growing uh, left wing uh, inside the Democratic Party, which could also uh, apply more pressure to the, to the Biden administration and to the whole, the whole of the Democratic Party and actually get through with some of the
1: political demands? Absolutely. I think that they are they're a crucial piece of this puzzle. Um you know the new new the new elected officials, including Jamal Bowman and Cory Bush, and the people who've been there all along Rashid Slaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, are really critical to translating the popular pressure that the left is going to be trying to build outside of the halls of power into leverage inside of the halls of power. So it needs hmm. to be a dual strategy of building movements outside and then having that movement pressure applied via our elected officials. And I do actually, you know, we've we've watched the um, members of the squad over the last few years um, develop in Congress. There's been a lot of fear of co-optation because we understand what the pressures inside of the halls of Congress are. And I think a lot of us on the left have been very impressed with this um, the, um, steadfastness of the commitment to the American working class demonstrated by people like Alexandria Ocasio-Cortez and Rashida Tlaib and Ilhan Omar. And I have I have absolute faith that Jamal Bowman and Cory Bush will will join them in that endeavor. And I will also add that it's not just on the level of Congress. I think we are also seeing some gains um, on in state legislatures and on city councils. So to give you an huh. example, there are five democratic socialists now who are all members Proud, open members of the Democratic Socialists of America who have now been elected to the New York state legislature, which is incredible. I mean, the New York state legislature is a very powerful body in in America. And you can imagine this. Right. So we have five Democratic Socialists uh, who are going to be in Albany and they'll be caucusing together. They'll be introducing legislation together. And similarly, on this on the city level, we have six Democratic Socialists on the city council in Chicago. So this is a once in a this is a once in a lifetime of I mean this hasn't happened you know for uh, maybe between 50 and 100 years that you have this concentration of open socialists on bodies on governing bodies together caucusing together introducing legislation together um, attending protests together, writing editorials for the local paper together and really sort of advancing working class politics. So um, as for whether or not they're going to be able to pressure a Biden administration, um, I think time will tell. Hmm. But I do think that if it's possible, then if it's possible to um, to advance our politics at all under a Biden administration, these elected officials are going to be a major crucial piece of the puzzle. Hmm.
0: Okay so it looks like we will have um, crucial times ahead of us. And it will be right. exciting to see what what comes out of this. I'm sorry, but that's all we had uh, time for. No, that's great. Thank you so <laughs> that's much. Great. That uh, was great.
1: Thank you so much, Megan. And uh, good luck. <laughs> thank you. Um Yeah, I think we're going to need it. <laughs> so I appreciate it. And thank you so much for inviting me. and And anytime you guys, you have my email, you have my number. So anytime you want to talk to me about American politics, it would be my pleasure. Great. Thank you so much. Det var altså
0: skribenten og forfatteren og aktivisten Megan Day som var med oss fra Los Angeles i California. Hun har altså vært aktiv i Bernie Sanders-kampanjen og skrevet en bok om hva som kommer etter sanders og hadde vel ikke de høyeste forventningene til hva som kan komme, i hvert fall ikke av en, en radikal omfordelingspolitikk fra, fra Biden-administrasjonen, men hade derimot mer håp om vad. Eh, de andre eh, elementer av partiet, både i kongressen der en rekke eh, ja, mer venstre eh, kandidater har blitt eh, valgt in og ikke minst eh, fra bevegelsen, eh, særlig fra Bernie Sanders-kampanjen, men også andre gradsrådbevegelser utenfor partiets organer, hva man sammen kan få til ved å løfte fram krav og legge press på en kommende Biden-administrasjon. Dette skal vi fortsette å snakke om nå. Det store spørsmålet som vi diskuterer i dag er altså hva nå, USA? Joe Biden har vunnet presidentvalget Og Donald Trump fikk altså bare en periode i det hvite hus Hva skjer nå? Kommer USA til å gå tilbake til som det var før Trump? Eller er det ikke lenger mulig? Nå skal vi snakke med to norske USA-eksperter Hvis de takler å ha den titelen der det er altså Thomas Seltzer som da har laget dokumentarserien UXA, som har gått på NRK i høst, og som har hatt hele en miljon serier, så det er mange som har fått med seg den serien. Og Reidar Stridsland som har skrevet boka Bernie Sanders og det nye USA. Jeg vet er en million som har kjøpt boka, men... Uh, ja,
2: nesten, nesten. Ja. Mm. <laughs>
0: uh, og Reidar har også vært uh, i USA og deltatt i uh, Bernie Sanders presidentkampanje. Uh, Både
2: 2016 og i 2020.
0: <laughs> ja. Uh, la meg bare begynne med å spørre. når nå blir jo, som, uh, som sagt, flere ganger Joe Biden altså USAs neste president, men... Dette valge ble jo en skikkelig eh, rysere, som de sier i Sverige, og mye mer spennende kanskje enn mange hadde trodd, eller i hvert fall mange av eh, meningsmålingsinstituttene hade spådd. Eh, så hva skjedde egentlig? Hvorfor, eh, hvorfor ble det så, så spennende? Hvorfor klarte man ikke å fange opp dette i forkant? Vi kan jo begynne der. Reidar, har du någon tanker om det?
2: Ja, det burde ikke være så jevnt, for Donald Trump är ikke spesielt populær hvis du spør befolkningen som sådan. Du, du vet att han har store fanskare og han har store grupper som, som, som støtter han, men hvis du ser på befolkningen som helhet, så har han ikke mye støtte. Så det burde vært en kandidat man virkelig burde slå. Så er det et par ulike grunner til hvorfor, hvorfor, ikke, hvorfor Biden ikke har lyktes, eh det är när jag såg att han är en svag kandidat. han, han var faktiskt så svak att det gömte han bort. Han han arranger han deltog inte på arrangemang sånn som en vanlig presidentkandidat ville gjort. Eh var lite på TV för det var rädd för att han skulle se si no dumt. så det är ikke en välgormagnet när du må gömmer han bort. Eh så där det ena, det, det andra är politiken att att du är mitt i en ekonomisk krise, du är mitt i en pandemi eh och Joe Biden hadde ikke noen solide løsninger på denne pandemien beskjeden han hadde det var at nå skal vi tilbake til, til sånn det var før Trump nå må landet samle seg igjen og prøve å på minne tilbake til tida under Obama og ting var så mye mer stabilt da eh det var det som skulle være vinnarbekännans. Eh så sådde ju lovandes uta eh på målingarna men men det man inte inte tog det man tog för det var att folk skulle möta upp eh och och Trump en operation som som klarte att få ut stämmorna på en helt annan måter då.
0: Men når jag hører på deg så høres det nesten ut som Biden tappte, men eh, han vant jo faktisk, og ikke bare det, det, var jo, det er ingen president som har fått så mange stemmer i et valg noensinne, så han har jo faktisk lykkes med det da. Så mm. noe må det jo ha vært som har mobilisert folk till å stemme på han likevel.
2: Ja, og den kanske viktigste grunnen, det är igen Donald Trump, för- det engagemanget för att bli kvitt Donald Trump det var också enormt eh det gjorde att du hade grassroots i, i de olika byar till exempel eh för exempel Atlanta i Georgia där som som enorm eh som ikke var en del av det demokratiska partiet som inte är organiserat på vägnar partiet men som som drev sin egen organisationsverksamhet för att få väljare tillsammans då. Eh och så hade du ett lite ant väljers väljsystemen där du hade vanlig, för det är ganska vansinne å stemme i USA, och du må gjerne ha tid til å stemme i tillegg til et travelt liv hvor du har kanske två eller tre jobber og, og familie, så må du rekke å stemme. Men i år så åpnet man i større grad opp for at man kunne stemme via post, som gjorde att veldig mange flere fikk muligheten til å stemme. Så det var jo på en måte et demokratitiltak som man kan takke korona för men som bidro att at flere stemte en vanlig.
0: Ja. Mm. Men eh, Thomas, det, selv om Trump da har tapt eh, Selv om han ikke har anerkjent det foreløpig eh, selv eh, Så fikk han jo likevel flere stemmer i år enn i 2016 mm. der, For det er
3: jo ingen motkandidat som har fått så mange stemmer
0: Nej ikke sant? <laughs> eh, og det var vel mer enn 70 millioner amerikanere Som stemte på han nå i, i 2020 eh, Så spørsmålet er jo da vad var som gör att nästan halparten eh, amerikaner fortsätt vill ha Trump
3: det er flere grunner til det. Det er disse økonomiske grunnene, altså at han skulle, han lovte jo en endring, han gikk jo til valget i 2016 på ganske progressivt, hvis du tar bort all drittslenging, all, og liksom på en måte rasistiske hundefløytespillingen spilling, spilling, om they, they send the rapists og, og det. her, så var det egentlig en ganske progressiv valgkamp han kjørte, som hun var inne på, altså at amerikaner flest, altså 17, det er over 70% tror jeg vil ha Medicare for all Hvor også flertall av republikanere også vil ha det mm. Husk på at Trump gikk ut til valg på pappaperm blant annet Altså det hadde man, hadde man sagt det Hvis en demokrat hadde sagt det Så hadde det jo vært stille lenger om Og så hadde da hans republikanske motdebatten Han sagt, Vet du hvor mange Har du glemt hvor mange Stalin drepte? Så han som republikaner Kunne skilte med ganske progressive greier Og det traff veldig Så det der en del, ikke minst så vi det, de tre rustbeltestatene som ga han Seieren med 77 000 I 2016 Og det, det, det tror jeg han fremdeles På en måte surfer på Altså som en, en opposisjonskandidat På vegne av småfolke Ikke sant? Eh, også, han har jo fått mange flere små bidrag fra små bidragsytre enn den vanlige republikanske presidenten han pleier å få. Sant? Mm. Så han er på mange måter det lille eh, folkets eh, man. Ja. Han, er, han er det. Og, eh, ja, så, men så er det også som både Ketter Aknes og Jan Arles Noen og mer etablerte USA-ekspertene har vært inne på, at det, det er nok et element av litt sånn white resentment her også. Man ser på hva det Trump-velgere har til felles, mm så er det en ting som de virkelig har felles, og det er hvithet. Mm. Selv om Trump også har fått flere fargede stemmer enn det republikaner pleier å få, og så er det jo også, det er jo mye myter, for eksempel, at han er arbeiderklassens, altså at det virkelig, virkelig en sånn enorm arbeiderklassbevegelse, altså den gjennomsnittlige Trump-velgeren er den som alltid har stemt på Uh, republikanerne har litt sånn piquetskjorte fyr <laughs> altså han er en uh, vit man med ganske bra inntekt og ganske bra uh, utdanning mm. ikke sant, så, uh, men det, det som er interessant jeg synes er interessant å se på med UX er liksom disse som stemte, sånn som kusina mi som stemte Obama i 2008 ikke stemte i 2012 for at change og hope skjedde ikke og så stemmer hun Trump i 2016 og nå er hun innbytt Trump-tilhenger mm. altså den mekanismen der den er den man må se uh, litt nøye på
0: men er det, eh, så nødvendte det med pappa Per, men det var, det, jeg kan hvertfall ikke huske at det var liksom det fremste Trump-kampanjen, men sånn som din kusine for eksempel, som du jo møter i, i denne serien, hvis du skal prøve å gjenfortelle hva, hva er det som gjør at hun stemmer på, på Trump?
3: Mistillit til systemet Og til establishmentet Utrolige store brudd, tillitsbrudd Og brudd på liksom den amerikanske kontrakten genom mange, mange ti år altså Glass-Steagall som hun nevnte altså, altså hvordan demokraten Bill Clinton innførte Reagans våtedrøm, NAFTA Glass-Steagall som er En, en beskyttelses Regelverk som ble innført etter Crack-crack i 1929 som skulle beskytt. Det folk fra predatorisk banking banking, eh, mm. banking. Eh, altså dette er forhindre banker å gå på børn, å spekulere på børn med sparepenger, mm. og så har du Irakkrigen du har, eh, det begynte jo med Vietnamkrigen hvis dere skal få sønne våre i 4 år, eller hvor lenge det er, men dere må ikke sende dem og gå på noe sånn tullete eventyr og den sprakk på en måte i, i, under Vietnamkrigen, og mm. den sprakk virkelig etter Irakkrigen eh, at media, mainstream med, media som det heter, var på å selge inn konspirasjons, altså løgnen eh, bak Irakkrigen om eh, disse masseauleggelsesvåpen altså tilliten til systemet er null. Finanskrisen hvor da folk betalte eh, altså hadde du et avdrag igjen på, halv, på liksom 500 000 dollars boliglån, og du ikke greide å den i tide, så mistet du alt. Mm. Altså utrolig kjip eh, fra banken som jo ska være en slags eh, støttespiller for småfolket. Eh, og så snudde bankene seg rundt og så fikk de trillioner av dollar i et krisepakke. Etter at de har tatt hjemmene, altså de fikk skattepengene, de som har blitt kastet på gata. Så det er rett og en følelse av finst, altså man, som man sier, altså det er class warfare ovenfra. Mm. Den følelsen har veldig mange folk i USA. Altså vi, vi de som styrer oss, de, de vil ikke oss noe godt. Og der greide Trump å komme inn med sin rare karisma og rik mann riktig nok, men på en måte arving, men grejde på en måte å blane som en self-made mann og en dynamisk type som skulle ha, eh, drain, tømme denne sumpen av lobbyisme og special interest i Washington D.C. Og det, der har det jo vært... Det det har han jo gjort, men mm. det er i hvert fall den po polemikken der som gjorde at han vant i 2016, versus da kanskje en av den mest corporate uh, presidentkandidaten noensinne, Hillary Clinton. Mm. Som liksom la sitter i styret for Walmart, for eksempel, ikke mm. sant? Altså
0: men hva tror dere skjer nå? Altså, Trump er på vei ut, øh, riktig nok, øh, men han <laughs> prøver å klamre seg fast. Men er Trumpismen over, selv om Trumps presidentperiode nå er slutt? Reidar, hva tenker du?
2: Det er et godt spørsmål det. Men, men det som ligger bak Trumpismen, som Selv som Selso snakker om her, det er jo ting som ikke er løst, og som ikke kommer til å bli løst under Biden. Det är en økonomisk krise i USA. Det er forferdelig mange folk som sliter. Og en ting er de som har slitt i mange ti år, men som, som det også ble nevnt i, i sista episoden av UX'a så er, så er det ganske farlig den opplevelsen av, av å gå fra og ha noe og ha det ganske bra til, til å miste det. Og det er det veldig mange som har gjort i USA, og det, det fører til et sinne som, som jeg ikke tror mange i Norge kan forstå. Altså. Så, så det kommer ikke til å forsvinne, og og på et vis så kommer det til å leve videre, Men du har på en måte mistet den store figuren da. Samtidig så har du jo mange andre eh, som er i dette omlandet sånn, Alex Jones og andre sånn, extrem eh, på høyre siden i USA Som, som eh, mange følger med på da, og følger mm. retter Donald Trump Jr. Eh, også <laughs> Forhåpentligvis ikke stiller mm. Nei, men, men du har det. Så er spørsmålet hva som er motsvaret, da. For det er, det er det som kan stoppe det. Og akkurat nå så, så har demokraterne en kandidat som har lyst til som før. Og med et senat nå hvor det ikke ser ut til at demokraterne har noe flertall heller, så, så kommer ikke venstrefløyen til å kunne presse gjennom, for de har en del sånn leverage, de har en del, en del tyngde inne i forhandlinger, men, men når ikke de har et flertall i senat og i, i kongressen, så, så blir det vanskelig å få noe gjennomslag, og da... Uh, da må vi bare liksom drømme om, eller venstre i USA må drømme om 4 år eller 8 år, så kan kanske AOC eller noen av de andre i dette Discord uh, vinne et valg igjen.
0: Ja, AOC er altså Ocasio-Cortez yes. uh, som er, ja, som jeg nevnte en av de uh, mest kjente venstreside profilene da, i, uh, i Demokraterne. Men uh, det som du er inne på her, uh, det ser ut som, det er fortsatt ikke avgjort enda men uh, det ser ut som republikansk republikanerna behåller flertalet i senaten eh, som betyder att det blir svårt för demokraterna att få eh få igenom lovförslag fördi det må det må igenom också senaten i, i kongressen. Eh, det vill ju kanske där betyder att de må ingå mycket kompromisser med med republikanerna. Tänker du Thomas lite som också Meggen var inne på att eh, det blir ikke mye radikal venstreside som kommer fra den Biden-administrasjonen, eller tror du vi kan få noen overraskelser?
3: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror jeg altså, har jo den eksek såkalt eksekutive makten til presidenter, har jo økt veldig siste årene, eller siste periodene. Dick Cheney, Cheney og Bush, Obama også var flink til å utvide den, så Trump var jo heller ikke noen motstander av mest mulig makt samlet i det hvite hus så dette er jo, det ligger jo vel noen muligheter der men jeg har ikke noen spesielt høye forventninger jeg tror, altså, jeg tror vi går da inn i en tid hvor de ikke får gjort noe og det skal da liksom representere på en måte, hvor ble da change og hope nok en gang, ikke sant så, Trump nå går jo inn i slags indre eksil som USAs legitime president, han kommer til å runt rundt nå og mobilisere, han kommer til å på valg han kommer til å sin egen TV-kanal, tror jeg Eh, og det kommer til å være eh, Altså eh, Biden kommer ikke til å levere Samtidig så blir Republikanerne blir nå eh, Det at vi skal gå tilbake til en sånn lenestol Konservativisme med PiP Eller Reagan som er en sånn skjarmerende mann Som sier ikke inkluderende altså, det er over det republikanske partiet nå kommer til å, der, du nevner Alex Jones altså, kall meg svartmaler, men eh, jeg tror QAnon-bevegelsen for eksempel den kommer til bli en makt en virkelig maktfaktor i det republikanske partiet altså konspirasjons det er de konspirasjonsteoriene som har fått eksplosiv vekst som mener at Hillary Clinton og, og, og Obama og Biden og sånn, de er styrt av en globalistisk, satanistisk pedofil kabbal, de det. det er rett og slett 100 år gamle antisemitiske troper som, har, fått, som har dyttet inn gjennom internett og blitt pyntet litt på. Men det er det samme gamle greiene om disse globalist skyggefolka som styrer, styrer verden og de er imot Amerika og Trump er sendt av Gud for å redde både USA og verden fra disse folka her. Nei, fra globalistene da disse pedofile folka så, Altså dette her, nå blir det valgt inn flere kongressfolk som kongressmedlemmer som tilhører denne bevegelsen Dette er antakelig, jeg vil tippe at dette om det ikke er selve fremtiden til Republikansk Parti, de kommer til å være en maktfaktor Så der ser vi liksom crazinessen der på høyre siden, den kommer til å blomstre Samtidig så frykter jeg også som Bernie Bro kan man se, si, at denne identitetspolitiske bevegelsen kommer til å mer forventninger siden, den kommer til å gavne. Et eksempel på det som jeg hørte om her i som jeg tänkte illustrerer hvordan den ødelegger det progressive eh, USA, er, eh, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg hørte det fra som jeg vet har vel peiling, og det er hvorfor gikk ikke Ruth Bader Ginsburg av, altså denne høyesterettsdommeren, folk vet jo, altså høyesterett har utrolig stor makt i USA, det er nye dommere, nå har jo Trump innført, innsatt tre, Veldig konservative dommere mm. Omtrent aktivister, den ene er jo ekstremist eh, Hvorfor gikk ikke Ruth Bader Ginsburg Som da var 90 liksom, Hvorfor gikk ikke hun av under Obama Sånn at demokraterne kunne satt in En erstatning for henne Det gjorde jo Kennedy Den konservative dommeren gjorde det under Trump mm. eh, Nei, fordi hun ville At dennes, hennes arvetager Skulle bli svåren, tatt i ed Av en kvinnelig president Nemlig Hillary Clinton Mm. Exakt. Det er viktig. Resultatet nå er at den amerikanske finner kanskje mange ser de mister rett og slett tilgang til abort. Mm. Takksgrå ha identitetspolitikk.
0: Mm. Men hva er det du legger i når du sier den altså at en identitetspolitisk bevegelsen kan ødelegge for den progressivt venstreseva. Ja,
3: nettopp det, altså at det, det, denne symbolske, det er veldig viktig at en kvinne setter inn altså at en altså, og bare da til Clinton blir sett på som progressiv, liksom mm. altså, var med at en, en Bernie Sanders eller altså var med at en liksom, ja, nå snoter jeg litt der, men altså, ja. var det med altså, nettopp det den det var så väldigt viktigt att symbol liksom det är ett stort slag för feminismen. Nej, det är inte det. Det vi, det vi ser nu är att ja, Roe Roe blir kanske reverserat, är inte sant? USA, mm. det, eh det som
0: gör att man eh får låta det här självbestämmandet bort i USA som nå står i före. Men vad tänker du om det som Thomas Helser ger här där du har ju varit ju så hängt med den progressive progressiva i USA? Ehm du enig i den analysen och altså är det blir man för upphängt i vad ska man säga si, identitetspolitiska frågor och kanske mer vad som skiljer folk än frågan som samlar flera eller eller är det lite blåstopp den motsättningen?
2: alltså dan beten får vartal väldigt mycket plats också för for de för Fox News lyfter fram dessa frågorna eh men men hvis du ser på på vem vad bevægelsen prioriterar så er det för exempel Medicare for Health reform som, som står på agendan och det eller Democratic Socialist of America den den organisationen som vokser som som jag än dig snackar om og er medla mig men også Bernie Sanders sin presidentkampanje og det Alexandria Ocasio-Cortez snakker om, så, så løfter man først og fremst frem sånne klassisk spørsmål som handler om å løfte, løfte fram alle uansett, uansett hvem du er men USA er et veldig komplisert og vanskelig land som, som, med, med veldig mange ulike grupper som har veldig mange ulike utfordringer og det, det er problemer som er høyst alvorlige og som trenger å løses, for eksempel gjelder det svarte i USA som, som blir arrestert mye mer enn en andre grupper, for for eksempel det gjelder det latinamerikanere hvor, hvor barna ulovlige innvandrere eh, har en sånn status hvor de ikke har lov til å jobbe, eller noe som helst DACA, eh, såkalt DACA eh, så, så dette er ulike problemer som må løses, som på en måte regnes som identitetspolitiske spørsmål og så eh, ender det på en måte opp med at, med at man, man krangler på kryss og tvers i stedet for se at alle disse spørsmålene har noe til felles og det er at det er, det er klasser som, som ligger til grunn og at eh, den økonomiske eliten i de har et ønske om nettopp konflikt på kryss og tvers mm. eh, sånn at hvis man klarer først og fremst å løfte fram de spørsmålene som gjelder alle. Hvis alle i USA får, får tilgjengelig gratis helsevesen, og hvis alle får muligheten til å studere uavhengig av hvilken klasse du kommer fra, uavhengig av hvilken hudfarge du har, så, så kommer man et godt stykke på vei, og det er saker som kan mobilisere hele, hele landet, da, uavhengig av hudfarge. Så, så det er på en måte veien for den amerikanske venstre siden, og jeg føler at det, det er hovedprosjektet, altså.
0: Men vad betyr, betyr det i praksis at man for eksempel eh, må nedprioritere Black Lives Matter-kampanjen, eh, eller liksom, spørsmålet om å eh, eh, ja, få et politivesen som ikke diskriminerer eh, på grunn av hudfarge? Er det mange på den amerikanske venstre-tiden som mener at man bør skal si, nedprioritere den type spørsmål for å... Jeg
2: så akkurat for å komme tilbake til Alexandria Ocasio-Cortez, som på en måte er en av de aller, aller viktigste figurene på amerikansk venstresiden, så kommenterte hun påstanden om at Black Lives Matter-bevegelsen i høst har vært med og eh, bidratt til at Trump nesten vant, eh, det man skapte såpass mye negativ oppmerksomhet rundt vold i gata og, og den typen ting. Og poenget hos oss da var at eh, bevegelser... Eh, som er frustrerte og ønsker forandring de styres ikke av meningsmålingsinstitutter og, og de, de ringer ikke inn og spør om de kan få en undersøkelse for å finne ut er det populært der og som mener dette eller ikke de, de opplever en urettverdighet og sier ifra om det og prøver å få for forandring, og det er ikke noe politikere skal drive å styre så det utfordring for, for amerikanske mennesker som ønsker å løfte, løfte fram og, og bli større og få mer innflytelse Uh, Att man på en måte må jonglere alle disse ulike utfordringene på en gang det er en kjempeutfordring uh, men, men man kan på en måte ikke si nei, ikke demonstrere fordi uh, Black Lives Matter er en veldig reell uh, bevegelse som har veldig uh, godt grunnlag for hvorfor, hvorfor det holder på så, ja ja
0: mm. mm. Men er det, ser dere noen eksempler på, på saker, altså du nevnte jo Medicare for, for all men är det andre måter man kan knytte folk sammen på, litt sånn på tvers? Det... Ja, jeg tänker
3: for eksempel eh, altså, Hun gruvearbeider eh, Dama, hun Sierra Som jo Trump-velger Trump Hun er også veldig opptatt av Black Lives Matter Hun er veldig for Black Lives Matter her, Det er ikke bare med at de er fra Harlan County hvor, har liksom har måttet, hvor fedrene har stått Faktisk skutt på politifolk selv Men det er noe med at eh, med, Husk på at Amerika var jo Liksom eh, Jørgen Hattemaker sitt land Amerika, men vi tänker jo vanlig kulturradikale syn i Norge på Amerika er liksom den tjukke kapitalisten med flosshatten som driver og pisker svarte folk og sånn. Men altså, Amerika er jo, det var jo lille man, husmannen som rømte og startet sitt eget land, vekk fra konger og adel og, og presteskap og sånne ting. Og det, det der henger veldig i den amerikanske folkesjela, for eksempel likhet for loven. Og dette her med at Um, altså nå har jo lobbyistene etter den Citizens United-kjennelsen til, uh, til høystrett i 2010, som tok bort alle de siste sperrende mellom politikere og store konserns og deres pengesekker Um, så alle vi snakker med i USA sånn, Politikk styrer all, Nei, penger styrer alt for i USA Altså alle langt, altså, Vi har jo spurt republikanske velgere Er du for det liksom det, det skal, Altså sikkert 90% har sagt Det er for noe bullshit Det, det, må, det der må stoppes sant? Så med, For eksempel at du kan bli kongs, altså Jørgen Hatemaker Det er sånn i Amerika at du kan bli, bli milliardær Yeah Haiya dig, ikkje sant? Du har kanskje en jantegrat kanskje som man kanskje kan ha elementer av klasskamp i Norge. Men og oh ja, du er miljarder der. Det betyr ikke at du skal styre over meg. Ikke sant? Dette at stor stor big business og Wall Street som skal styre livene til folk i USA. Det synes alle er noe dritt. Bortsett fra ledelsen, da veldig mange ledelsene i det demokratiske partiet, som Joe Biden for eksempel, som har fått sponset mye av mye som hun var inne på, av disse predatoriske kreditkortselskapene som er registrert i hans hjemstad Delaware. Men altså, detta med likhet for loven, penger skal ikke styre over folk, så at, at selv i viteste appellations nei, jeg støtter Black Lives Matter altså, det er det med at rettferdighet den grunnleggende følelsen av rettferdighet og alle skal ha like muligheter selv om ikke alle skal gjennom å tjene like mye penger for eksempel, det at det fattige unger ska ha bra skoler, sånne ting, det stikker veldig dypt og veldig brett i den amerikanske befolkningen og det er det man må fylke om ikke sant? Og det, det det, den koden, altså republikanerne har jo tatt over klassekampens retorikk i USA, og spiller den som strad, som en Men mens da venstresiden sitter igjen og knøler med microaggressions, og i hvert fall en, en del av dem gjør det, og så er det klart, ja, Fox News blåser det, men det er jo også reelt, ikke sant? Altså, hvis du, Mark Lilla, som er en tillitdemokrat, som har skrevet, skrevet mye om hvorfor det er sånn, hva som skjedde på en måte, hvorfor venstre sida, eller demokraterne mistet disse gamle arbeiderklass velgerne sine, er jo, han ser vi du går in på den republikanske partiets hjemmeside så står det bare, America, America us, us, we, we, we make, ikke sant? Og så, ja, går in på demokratiske partiets hjemmeside, så er det sånn, Are you American Samoan? Click here. Are you American ikke sant? du Amish? Click here. Altså, det er, det er en fullstendig atomisert et, et, et atomisert Amerika de presenterer og det, skal, det er jo motsatt altså, det er jo feil
0: mm, mm. men vad tror dere om altså i, i Norge så er jo en ganske central del av venstre sida er jo fagbevegelsen og den har spilt en utrolig viktig rolle i at vi har, har de velferdsordningene som vi har og har egentlig det, ja, det samfunnet vi har i dag eh sånn er är det jo ikke i USA, men eh, tror dere det er mulighet for at det kan skje noen bevegelse der? Altså, nå har jo de siste årene så har jo virkelig det vokst fram en sånn radikal venstreside som jeg ikke kan huske å, å ha sett før, men eh, kan det også eh, smitte over i eh, fagorganisering og at man får en oppblomstring av eh, ja, organisering på arbeidsplassene og at det også kan springe ut politisk bevegelse derfra
2: absolut og amerikans fakbægelse ligger en ligger helt nnedde Den er mer eller mindre dø ogs altså der er valæ 10cent som er fa organi er i, ja, i privat sektor. så, så han er, han nästen ikke existerende O det er jo mer strategi strategier og år. for exempel i Wisconsin som var, som var høge borgatte demokrater og t fabægelsen så på pushet disse kokkbrødrene, disse milliardærene fra, fra Kansas, de, de pushet inn millioner av dollar for å, for å sikre at det ble en republikansk guvernør der som kunne rive fra hverandre alt av regler for å organisere seg. Så, så de har virkelig gått grunnig tilverks i å bare knuse fagbevegelsen i USA, som, som er en av grunnene til at det er så få som er organiserte, og som en av grunnene til at disse, disse delstaterne, russpeltestaterne, har, har mista den organiseringen også rundt det demokratiske partiet, eh eller goda demokratiska partiet som har slått tillbaka och provat provat att hjälpa det organiserade såna demokraterna har väl nu tillbaka så har inte har har inte haft i partiet eh likväl. Eh. Det som har skjedd de siste årene, det er, at, det er at du har hatt en fagbevegelse, i hvert fall i noen sektorer, som har kommet litt på offensiven, spesielt lærere, som har hatt vellykka streikere opp til flere delstater. Og en av de allierte alle, av lærere var faktisk med i en episoden episoderne til, til UX'a, Richard Ogjeda, som satt i delstatsenattet i West Virginia og hjalp de streikernes og var en støttende person til dem. I det de vant en viktig streik, hvor, hvor det klarte å overvinne republikanere som hadde, hadde flertall og, og klart å stå på kravet til de vant. Så det er noen sånne tegn i, i Chicago og California og i noen sånne republikansk delsatt, og hvor, hvor lærerne faktisk har klart å, å vinne igjennom eh, med sine krav om økt lønn, men også eh, færre, per, eller færre elever per, per lærer. Eh, og, og har vist at streik kan brukes rett og slett til å, til å vinne igjennom. Og mm. i tillegg så har du har du noen sånne bevegelser rundt McDonalds og, og andre fastfood-skjeder som heter Fight for 15, hvor du har en organisering rundt arbeidsplassen for å, for å få gjennomslag? Så det er, det er ting som skjer. Uh, Bernie har vært med på en del av dette å hjelpe de som organiserer til å, til å lykkes, altså Bernie Sanders. Uh, så uh, det er positive ting som skjer, men, men fortsatt så kan du si at amerikansk fagbevegelser ligger nede. Ja. Mm. Ja, altså
3: nå var det jo en stød, altså, i tillegg når det, er, når det er valget i Amerika, så är det också små folkomröstningar också i värsta, ikring, för och mot det lovförslag då. Och var det ju dette, du ne, det blev nämte med Uber och Airbnb Lyft och såna mm. di nu är inne i i Biden, tungt in i Biden administrationen redan. Eh och var det en av de en folkomröstning om eh, lovförslag 22 om hur vitt folk som jobbar i så kallade gig-ekonomin, alltså folk som då kjører Uber eller eh ikring såna där rare delningsekonomin vad man ska kalla det eller. Mm. arbeidsmarkedet, hvor du er din egen herre hvor de skulle kunne få status som ansatte, for da ville det åpne opp for masse muligheter i forhold til forsikring gjennom jobben, masse forpliktelser fra, fra Uber, og Lyft. Mm. Og Uber og Lyft og disse her ble pumpet enorme penger inn i sånn, det er veldig flinkt til å lage sånn feel kampanjer ikke sant? Right to Work, det er en antifagforeningskraft Citizens United, altså det høres som 1. mai-paroler, mm. men det er det motsatte eh, og da, da nå så jeg at den siden hadde, altså den gode sida hade tappat mot mm. uh, Asia altså de den folkomröstningen det var enorma resurser som går in för att för att portrettera da livet som jubel som sjöförare som där du fri där är din egen herre du er entreprenör är mm. sant mm. Uh, men så då du, du er bare din egen slavedriver så sånn att det där är sånting men noen av disse stedene noen steder også, har også også blitt innført denne du sa fight for 15 minstelønna at det skal settes en minstelønn på 15 dollar i timen og den har også så jeg nå hadde vunnet flere, i flere i stater flagrant mm.
2: ja eksakt mm. som som også er veldig interessant for det og der det boka med handler om da Bernie Sanders i New USA handler også om om den forandringen du ser at at folk i USA er, er interessert i nye der og, og gjerne ser litt til Norge og, og til det vestlige land i, til andre vestlige land i en del sånn, sånn politikk. Eh, så for eksempel så eh, tappte jo Biden eh, ganske klart i, i Florida, eh, men eh, forslaget om å øke minst i 15 dollar, som er et Bernie Sanders eh, forslag, eh, fick över 60%. Eh, så du ser det i delsatt etter delsatt, så får den typen forslag som blir løftet fram eh, de får flertall hvis de kommer gjennom sånne borg og forslag da, når det er, når det er valg. Eh, men demokraterna påstår och säger si det igen och igen och jämta det igen och igen i den idekampen som pågår osså nu inför valet att at, att vi att vi har gått till valg på til valg på en för radikal politik egentligen eh det att Bernie Sanders har varit en så viktig figur och AOC har varit en så viktig figur har varit med och ödeläggt vår valkampen vår men talländ visar det motsatte talländ visar att hade vi gått till valg på en tydlig politik for förändring så hade det haft sannsynligen att för att för att vinna är grad än det de gjorde. Eh och jag tror att det hade klart att mobilisere till och med någon av de som nåntorp med stämma på Trump, visst det hade haft ett tydligare budskap för förändring. Mm.
0: Men vad tror ni nu är vi färd med att runda här men är ni, visst ska kort uppsummera, är ni hoppfulla eller pessimistiske på USA:s väg nu i för den kommende presidentperioden? Alltså tror ni kan vi ända upp i 2024 med en kanske enda värre version av Trump eller något som liknade på det eller tror dere at vi, at det att att det är möjligt ja får kanske få vänster att slå mer igenom och vrida de tendenserna vi ser? Du rister på hodet, Thomas Nei, jeg,
3: jeg, jeg tenker at det etter 4 år med Trump og Fox da sa jo, det ble jo oppdaget et upptak for han som er sjef i CNN så at vi vil gjerne ha 4 år til med Trump for da er det jo det er god butikk, ikke sant? Og så sier det også at Murdoch er jo ganske komfortabel som eier Fox er ganske komfortabel med 4 år med Biden, for da kan de gå tilbake til å være sånn rå opposisjonskanal igjen og så Trump også kommer til å kose seg med å være denne eksileektepresidenten han kan bare spille golf og slenge dritt tiden. han trenger ikke å ta avgjørelse lenger bare, og jeg tror det kommer til å komme tilbake med full styrke etter fire år med en demokratisk administrasjon som ikke har fått gjort noe særlig og jeg tror det kan bli veldig veldig hardt og ja, jeg ser ikke noen særlige forhåpninger til at dette leder noen positiv retning fram til altså fram til
0: 2024 Är mm. du på samma linje her
2: det er nok på samme linje at det er lite håp i overskuelig fremtid samtidig så liker jeg å peke på de positive tingene også, og det er at av den av amerikanske befolkninger ønsker forandring, ønsker store reformer for å få offentlig finansiert helsevesen, og på mange måter bygge opp en velferdsstat, og de ønsker å ta klimaansvar både i USA og, og på, vei, på veien av resten av verden. Så det er, det er mye de, de ønsker å gjøre hvis den amerikanske befolkningen får lov. Og så er det to partier som står i, verden, som står i veien. Det er kallet for et oligarki som står i veien. Det økonomiske lite som, som styr hvem det er som vinner i, i begge partiene og det har vært det i väldigt mange år
0: Da tror vi ska runde der Tusen takk til Reidar Strisland, tusen takk til Thomas Seltzer och og takk også til skribenten og forvatteren Megan Day fra USA som har vært med oss fra Los Angeles i Kalifornien det eh, jenstår det bare og si tak for oss fra den samtalen som eh, fålag manifest har eh, arrangeert mitt nav er Mari Eifing eh, og med det eh, får vi bare føl med spændning eh, videre vad som skjer i USA eh, i årne framvir. Du har hørt en podcast
1: fra MK. Hør flere podcaster og din NRC-kananal iäppen MRC Radioadio.